el vasco Javier Ascargorta siempre ha sido un amante del fútbol mexicano, siempre lo ha ponderado, ha hablado de él y nunca lo ha menospreciado como en otros lados. Es más, muchas veces Javier Ascargorta piensa que por X o Z causa, el fútbol mexicano se queda corto en sus aspiraciones, siendo que tiene todo el poderío económico para convertir a su liga en una de las mejores y tener una selección protagonista. Esto es Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. Esa pregunta que el técnico le hace al futbolista, bueno, ¿y tú qué me das? Uh -huh. Bueno, yo, no, 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 tú, tú, sí, tú, ¿qué me das? En un partido de libertadores, o sea, o sea eh, hay un nivel en el fútbol mexicano de equipos que en mi opinión, lo he vivido y tengo tengo argumentos como para decirlo, que podrían ganar la Libertadores, pero así tranquilamente. Y no la ganan. Y como no la ganan, eh, sus razones, no me voy a meter en las razones, pero se salieron de la Libertadores. ¿Por qué si eso te puede ayudar a competir? Para mí es un grave error. ¿Qué? Lo que pasa es que los torneos cortos, con sí, dos liguillas claro. en un año, te dejan sin calendario. Bueno, eso también es relativo, porque el sistema del, de la Liga Mexicana es la más... Eh, yo la viví y, y no cumplí con el objetivo con las chivas, que era entrar entre los ocho primeros de la clasificación para luego jugar el octavo contra el primero, el segundo contra el séptimo, o sea, todas esas cosas que se hacen dentro del fútbol mexicano. ¿no? Pero yo estoy convencido de que la competición tiene que ser como porque a ver, si México tiene problemas con los torneos cortos ¿por qué los va a tener si en México todo se define en un torneo corto? Sí, pero... Porque los resultados que tú le ganes con las chivas a la América en México DF en un partido de liga bueno, lo importante en un partido de liga es entrar entre los ocho primeros De acuerdo Es más es más, mucha gente que entra octavo, séptimo, sexto o quinto entra con más comodidad y luego arrasa en la fase final. Correcto. Y tú has hecho todo el esfuerzo y ha estado todo el campeonato y ha estado de puntero y imbatido y, y todas estas cosas, luego al final en ese torneo corto no lo hace. Entonces, si están acostumbrados a esos torneos cortos, debían de estar a, acostumbrados a todos los torneos cortos y por ejemplo un mundial es un torneo corto uh -huh. es un torneo corto es un torneo de puntos y eliminatorias y luego es un, es un torneo de octavos de final cuartos de final etcétera etcétera entonces yo creo que en ese sentido en ese sentido todos los que estamos preocupados por el fútbol deberíamos preocuparnos más por el futbolista mexicano pero por él no tanto por lo que le rodea, porque está muy bien alimentado y está muy bien rodeado y está muy bien pagado, está bien reconocido, pero no sé hasta qué punto en la otra dirección hay esa generosidad. Es decir, ese compromiso del futbolista mexicano consigo mismo. No, déjate de, de himnos, de banderas, de que si las chivas, de que América, de que si Tigres, de que si Monterrey, de que si... No, 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 no. Tú, tú como futbolista, ¿qué me das? ¿Qué me das tú? 
No, pero es que yo cuando llegue... No, 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 no. Ahora, aquí y ahora, en este momento, ¿qué me das tú? Eso es lo que quizá es el trabajo que nosotros más tenemos que hacer hacia el futbolista mexicano. Es ese trabajo dentro del futbolista mexicano, no alrededor, no como decía el gran que en paz descanse Johan Cruyff, no en el entorno, no, dentro, tú, ¿qué me das? Tú lo viviste eso, Javier, tú lo viviste eso porque trabajaste con un equipo de puros mexicanos, realmente en el tiempo que estuviste en Guadalajara y en cancha con jugadores mexicanos, ¿estos tienen ese compromiso de decirte qué es lo que te van a dar? A ver, yo tuve un exceso, un exceso del futbolista mexicano para con su patria. Es decir, todos quieren defender a su país. Eh, ahí hay que también hacer un una ajuste y una reunión, porque yo en cada partido que jugaba México perdía seis, siete, ocho futbolistas del equipo, mientras otros equipos importantes aportaban uno o dos porque estaban llenos de extranjeros. Pero aparte de, de ese querer a un país, querer a una bandera, querer a un compromiso. No, es quererte a ti mismo. ¿Te quieres a ti mismo? No, pero es que no tú el año que viene puedes estar jugando en el Necaxa y puedes ser llamado a la selección. ¿Darás lo mismo siendo futbolista de Necaxa a la selección que siendo futbolista de la Paz? Supuestamente sí, porque tú eres tú y te autoestimas y, y, y tienes esa valoración y tienes ese esfuerzo tuyo. Pero mira, en el fútbol pasa lo mismo que en la vida social y en la política, porque sabes mi opinión, siempre lo he dicho, se juega como se vive. Entonces hay demasiada bandera en el fútbol y gracias a las banderas nos escapamos de nuestro compromiso, de tu compromiso. Y todo el mundo hablando, no, mi país es un orgullo, defender a mi selección, estar con... Perfecto, muy bien. Pero, amigo, a ese señor muchas veces le falta tiempo para volver a casa y, con perdón, joder al vecino. No, es el compromiso de uno mismo, de uno mismo con su país, con su fútbol, con, con, con sus compañeros, con, con... A ver, ¿uno qué es? Futbolista. Entonces tiene que estar bien orgulloso y tiene que defender el hecho de ser futbolista, no otra cosa. Con eso automáticamente viene todo, porque ¿qué bandera defiendes tú ahora? Y esa gente que se, que se besa el escudo, ¿por qué no se pone el escudo en el bolsillo del pantalón que es por donde entra la plata? Sí, claro. O sea, eh, eh, hay, hay de todo, pero donde más incidiría y yo creo que donde más hay que trabajar... No es en el marketing de la selección mexicana, que hay y harta y sobra. Y, se, y seguramente será uno de las, una de las que yo he conocido ¿eh? más potentes económicamente del mundo. Pero hay marketing del futbolista, del futbolista en sí mismo, autoestima. Están hablando de que si México y la bandera mexicana y, y beso a México y yo defiendo los colores de México y la bandera mexicana, la más grande del estadio y la ola mexicana que lo inventaron los mexicanos. Bueno, todo eso está muy bien, pero ¿tú, tú qué me das? Sí. ¿Por qué hay futbolistas mexicanos que han destacado muchos más en sus clubes que en las selecciones? Yo pienso que porque se sienten más cómodos en el club que yendo a la selección misma. 
por ese entorno que rodea pero, la selección. Pero, sí, pero porque tampoco hay ese compromiso con tu país, pero no en cuanto a bandera, himno y a todo lo demás, no, no, sino en cuanto a lo que tú das de ti mismo. Eso yo creo que es mucho más, para mí es mucho más valorable y yo creo que es un punto que creo que México y los que trabajan con el fútbol mexicano debían de abordar, de incidir, no ser tanto futbolista mexicano, sino ser futbolista antes que mexicano. Sí, te entiendo tu concepto. Después, no, está muy interesante todo lo que manifiestas, porque aparte llevas años metido en esto, conoces mundo, has viajado mundo, y aparte tú conseguiste algo bien importante con una selección de poco poder económico como es la de Bolivia. No, la verdad es que lo que nosotros conseguimos con, con Bolivia eh, está, está aquí en este, mira, te enseño el, el libro que yo en su día escribí, pero uh -huh. fíjate en el título. Difícil el título de del, del libro dice difícil de entender, imposible de olvidar. Y claro, es mi definición de Bolivia como país. Bolivia es un país difícil de entender y en estos días se está demostrando, pero imposible de olvidar. Y lo que nosotros hicimos en aquella época también fue algo difícil de entender e imposible de olvidar que ya lo anunciamos porque si tú recuerdas, un poquito antes de esas eliminatorias se jugó la Copa América en Ecuador. Fue donde yo te conocí, fue cuando México enfrentó a Bolivia. Claro, entonces, eh, a ver, el campeón fue Argentina. México subcampeón. El subcampeón fue México. El tercero fue Colombia. Y los tres estaban en nuestro grupo, en el grupo de Bolivia. Así. Y solo nos ganó Argentina y por 1 a 0. Ni Colombia ni México pudieron con nosotros. Entonces ahí tengo un poco el primer aviso de que, de que íbamos en serio. Entonces, eh, pero todo fue, no, 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 no íbamos. Yo me acordaré, solo te voy a dar un dato. Y no censuro a él. No, 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 no ni mucho menos. El último partido que yo dirigí a la selección boliviana en esta segunda fase fue en Colorado. Uh -huh. Y el, no, ganó México 1 a 0. Y el Piojo Herrera era el, el seleccionador de, de México. Y esa, esa misma noche, lamentablemente, murió mi papá. Y cuando me lo comunicaron, yo fui también en un vuelo rápido vía Miami para poder llegar a... Al, al duelo a, a España y en el mismo avión viajaba eh, el piojo Herrera en business, que claro y yo donde podía no sé si era por no, no, no es por hacer comparaciones pero que quiero decir en ese, en ese sentido de que México siempre ha sido una potencia económica mundial a nivel de fútbol. Pero no sé hasta qué punto los futbolistas mexicanos se han exigido a sí mismos, pues como se exige pues Cristiano Ronaldo, uh -huh. o como se exige Sí, claro. Que no es por, aparte de que la calidad que tengan, sino la potencia que tienen sobre ellos mismos. Entonces yo creo que ahí es un trabajo que hay que hacer quien esté encargado de eso. Sobre el futbolista mexicano, no tanto sobre el fútbol mexicano. 
el fútbol mexicano tiene, tiene poder, tiene instalaciones, tiene equipos, tiene partidos muy bonitos, de buen ritmo, de muchas cosas. Pero el futbolista mexicano necesita un desarrollo que se le da en la competición mexicana o no compite con, con, con esa ferocidad. Tiene que ser más feroz en competir con el juego que con la bandera. No, pues de acuerdo, yo te agradezco, ha sido una charla muy enriquecedora y pues ojalá que lo escuchen porque siempre de ti se aprende, yo siempre te he admirado, he estado en tus conferencias cuando has venido a Pachuca y le sabes a esto un carro. Muchas, muchas gracias, yo pues es lo que podía, es lo que podía decir. Eh, siempre, siempre he ido en el futbolista. O sea, lo que un fútbol de un país me puede dar, hasta ahí mis reparos. Pero lo que al futbolista yo le puedo exigir, yo sé lo que le puedo exigir. Y eso el futbolista me lo tiene que dar. Entonces es un principio básico que yo a los futbolistas para salir a la cancha les digo lo que saben hacer. Pero háganlo. Claro. No se queden nada adentro. Tengo todo el derecho del mundo a exigirles que me den el 100% de lo que son capaces. Muy cierto. Te agradezco muchísimo esta charla, Javier, y me da gusto volverte a ver después de tanto tiempo. Un abrazo. Un abrazo y cuídate mucho. Esto fue Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.